0: Вопросы истории. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Это программа «Вопросы истории» в студии «Вести ФМ». У нас Армен Гаспарян, член Российского военно-исторического общества, писатель, публицист. Здравствуйте, Армен. Здравствуйте. И наш обозреватель Андрей Светенко. Андрей, приветствую. Добрый день. Ну и я, меня так называют, модератор, так скажем, Гия Саралидзе. Сегодня мы будем говорить, где-то, наверное, спорить, может быть, где-то соглашаться с чем-то о 20 съезде КПСС. Тем более, что он прошел с 14 по 25 февраля, то есть, ну вот, такая... Круглая дата 1956 года, если кто-то не знает. Так как наша программа «Вопросы истории» называется, я прежде всего сейчас, Армен Андрей, хотел бы, чтобы вы высказали свою точку зрения, свой свой взгляд на то, что произошло 60 лет назад. Армен, давайте с вас начнем.
1: У меня отношения очень сложные к этому. Во-первых, надо понимать, что секретный доклад Хрущева о культе личности и его последствиях привел, с одной стороны, не самый здоровый для нас э, в внешнеполитической атмосфере. С другой стороны, послужил началом внутриполитического достаточно серьезного и затяжного кризиса. А самое главное, что э, вот несмотря на прошедшие 60 лет, мы до сих пор не можем выйти из того тупика, в который э, загнал Хрущев своим докладом. Но мы в дальнейшем еще обозначим эти позиции. Поэтому у меня отношение сложное. Безусловно, конечно, нужно было когда-то произносить подобный доклад, но это должен был делать явно не Хрущев и явно не на то акцентировать внимание.
2: Андрей. Ну, я здесь принципиально как бы с Арменом не согласен, потому что получается, что тот, кто загнал в тупик, не виноват, а тот, кто пытается вывести страну из тупика, вот он-то как раз и виноват. Вот сидели мы, уткнувшись в в одно и то же. Ну, вот с оценок меньше всего хотелось бы начинать, потому что кто его знает, что там знают. Люди про это событие. Да? На каких основаниях люди делают свои выводы и суждения, которые они вправе делать? И в этом смысле, пожалуйста, ради Бога, так сказать, на то она и история, чтобы ее судить. Да? Вот. Но поэтому главное это контекст. Главное определить, а какие цели ставил перед собой Хрущев? Он-то чего пытался достичь, выступая на этом секретном? Ну серии, хорошо, да? давайте начнем. Так. И поэтому. Ну, значит, у оценка у нас, понятна более нас, менее Да, оценка понятна. Но мы же еще ничего вслух не сказали, потому что, как мне кажется, главное, что шок – это общее, так сказать, очевидное, что испытали все, кто слышал этот доклад. Недоумение слишком, даже мягкое слово. Да? Шок был не потому, что они услышали, что. Это-то как раз все знали, люди того поколения все прекрасно знали. Они не, зн... не ожидали, что об этом будет сказано с самой высокой трибуны. Вы сейчас
0: об... Андрей, а, они... о людях, которые сидели, сидели в зале? слушали,
2: что да, они не или знали. Или о народе вообще? А, о народе отдельный разговор. Потому что это принципиальное. Это очень важно, потому что я готов достаточно подробно это, так сказать, изложить. А вот те, которые сидели в зале, они прекрасно все знали о репрессиях. Да даже о морально-этическом облике Сталина, который прежде всего был подвергнут ревизии, критике. Значит, Андрей, и... я вот хотел бы... Да. Вот, а,
0: а, вот сконцентрироваться сейчас вот на том, что сказал Армен. Он сказал очень важную вещь. Он сказал о том, что... Не Хрущев, вот, вот все правильно, Гей, ты напомнил это, да. Армен. Но как же не
2: Хрущев? Ведь самая э, очевидная, прикладная задача этого доклада это было сказать, ответить на вопрос: а ты кто такой? А я строитель коммунизма, я строитель светлого будущего, я... вот сейчас эта тьма пройдет, и во главе со мной мы пойдем, так сказать, вернемся на истинный путь строительства социализма, вот ценности за нами все эти светят, ореолы Ленина, Маркса, Энгельса, а товарищ Сталин, это, знаете, как вот вы, здравствуйте, я вас ждете, когда вы знали, кто это был, это Дон Педро, вот, вот он-то и вывалил всю эмоциональную картину, значит, с которой тоже никто не спорил, потому что все так или иначе знали, что Сталин жесткий Твердый, там, да, я так понимаю, и что и Армен прочее.
0: как раз о, о моральном
1: праве говорил, а не о его Нет, ну, смотрите, Крушов один из э, локомотивов. Это вряд ли кто-то будет оспаривать да локомотив, локомотив репрессий, да, вагу... который требовал увеличения квоты по расстрелу. Да, вагончик он а не локомотив. Это первый вагончик
2: момент. тюремный, как мне кажется. Ну хорошо, это, тут да,
1: можно <с спорить в терминологии. Это первый момент. Второй момент. Если мы посмотрим на даже опубликованный в Советском Союзе вариант доклада Никиты Сергеевича Хрущева, то мы обнаружим, что о нем. Сам он не говорит. Роль. Э, а о Сталине? Э, нет. Сам а о себе он не рассуждает. Не, а зачем Конечно. Это? Поэтому я и говорю про моральное право, да? Кроме того, в этом докладе отсутствует ряд ключевых фигур советской политики 30-х Армен, годов. Я
2: целиком и полностью соглашусь с вами, что критика носила
1: чрезвычайно
2: ограниченный характер. Вот Гейт спросил там о простых людях, там вообще о простых советских людях, подвергшихся репрессиям во время раскулачивания, по другим, так сказать, признакам, вообще ничего не говорилось. Вообще, вот даже если посмотреть подготовительные черновики, это все не в один день рождалось, это не была импровизация. Как тоже такой ну, мнение.
1: Продукт да. нескольких человек, Конечно, конечно,
2: там вносили правку, все члены политбюро, и оттуда вот уходил очень показательное, что пострадали миллионы советских граждан, вычеркнуто. Вся критика была, ой, это он начал бить по своим, по партийно-хозяйственной элите, по красным командирам, героям гражданской войны, то есть по партийно-хозяйственным там, советским работникам, то есть начало критики, это 37 седьмой год, когда, а на самом деле это был финал, это было, так сказать. А до этого
1: ничего не произошло это была да, страна в безвоздушном да, пространстве а абсолютно. нет, не
2: просто в безвоздушном, а до этого, в принципе, все правильно. Сталин, ни, никакой критики за кампанией, за политику, проводимую советским государством в годы НЭПа, в годы коллективизации, индустриализации, в Великой Отечественной войне особый разговор. Но, в принципе, это тоже все понятно, что, так сказать, тут он, значит... Верховный да, лунный командующий, да? да тут Хотя как там обсуждать? я вот с оговорками, потому что там очень много как раз вот, по части личных впечатлений эмоциональных, о характере. Но самое главное, что это чрезвычайно сжатое прокрустово ложе. Ни шаг влево, ни шаг вправо. Хорошо. И потом последствия этого обсуждения доклада это показали. С одной стороны, расстреливают демонстрацию в Грузии, в Тбилиси, которая вышла значит, вскоре, там в марте того же года. Ну, вот я значит,
1: говорил, да? Про а с другой кризис.
2: стороны, Исключают из партии, там, академика Кедрова, еще одного там, значит, доктора наук, распускают теплотехнические Андрей, давайте а,
1: а, Все по пос... списку начинают реабилитировать, а, а, как... не разбирайся нет, уже. Нет,
0: нет. нет вот как... давайте о последствиях, мы нет. чуть позже. Андрей, свою точку зрения по поводу того, зачем это нужно было Хрущеву Самое главное,
2: это не сказал. Зачем это? Ну, да, надо было утвердить себя да, в качестве это, вот нового я, лидера, понял, но смысле. самое главное, что так или иначе критика вот, политики Сталина и выхода из этой замундиренной системы, которая не устраивала, в первую очередь, партийную элиту, Чего же спать на думочке этой, на чемоданчике арестном, значит, как, как они делали, каково Молотова, у которого жена сидит как враг народа, у Калинина, у которого и все это им надоело тоже. Им хотелось бы спокойной, нормальной, так сказать, плодотворной работы. И вот таких вот экзерцисов никто не мог. Так что очень важный момент может быть в разговоре мы вернемся к этому. Это то, что и при Берии, даже, вот что интересно, если бы он, так сказать, власти достиг, и при маленкове это уж точно, была бы десталинизация, ну, может быть, несколькими другими методами, не, не так оформлено, не, не в таких, так сказать, выражениях. Есть, я правильно Но, понимаю, на самом деле, это был запрос политической. И есть точка зрения, что как раз вот эта вещь продлила дни и годы существования советской социалистической системы экономики еще лет на 30. Вот.
0: А, Армен, вы согласны вот с тем, зачем это нужно было Никите Сергеевичу и примкнувшим к
1: нему людям? Ну, безусловно, речь может здесь идти только о том, что он интересовался прежде всего своей собственной властью. У него до этого был тяжелейший, в общем, период, потому что сначала там борьба э, с Берией, потом э, со всеми остальными товарищами. Даже, кстати, при обсуждении на Политбюро этого доклада и то, Внутренняя фронта очень серьезные, потому что это э, Молотов, Ворошилов и Каганович категорически против. Да? Они э, гораздо в большей степени, чем э, Хрущев, отождествлялись с, так называемым э, ближним кругом товарища Сталина. Поэтому, естественно, ему надо... И гораздо больше были вот... Хрущёв... Не всякого со... Не всякого это забывает.
2: Ну, прошелся по
1: Украине кровавым плугом еще там в 20-е годы, когда Никита Сергеевич э, ничем подобным не занимался. Здесь важно понимать последствия вот этого доклада. Вот у нас сразу после этого в обществе начинается масштабная полемика, да, которая до сих пор не может найти себе финальной точки. Не может. Имеется в виду, да, что Сталин истребил абсолютно всех гениев, поэтому мы получили 22 июня 41 года, и ровно по этой причине война шла, соответственно, 4 долгих ну, это, года. Это часть, в дискуссии это часть, скажем. да. Вторая часть в том, что расстреляли абсолютно всех невиновных, а вот, значит, Никита Сергеевич Добрая Душа начинает тотальный процесс реабилитации. Вот смотрите, прошло 60 лет. Наше общество не способно до сих пор ответить на простой совершенно вопрос – Сотрудники иностранного отдела Народного комиссариата внутренних дел и, соответственно, НКГБ, расстрелянные в 1937-1938 году. Они кто? Они палачи или жертвы? На этот счет никто не может дать внятного ответа. То есть, у нас расстрелян весь свет разведки. Все люди, которые создавали ее, расстреляно 100 нелегалов, но до сих пор непонятно. Они у нас кто? палачи или жертвы. Никита Сергеевич естественно, да, когда вот он выступал а, со своим докладом, он о таких мелочах и последствиях не размышлял.
2: Ну, — вообще не знал, кто такой Рихард зорги Естественно, американский естественно, фильм, да. — Вот как здорово они про нас сочинили. — Он, собственно, там и, кого и...
1: упомянул-то? А, Гомарнику, Боревича и Тухачевского, по
2: три человека всего упомянул. Ну, — Да, конечно, вот этот тезис мы уже это от, отработали, да. — Да, и в у нас а, три ну, дня... очень правильные вещи говорит, потому что вот, а бывает одно и другое. Вот на самом деле, ну, абсолютная виза стоит Хрущева под расстрелянными списками, так же, как и Молотова, там и всех остальных. Ты Станет. всех? Там легче перечис, Но смотрите, не здесь вот морально-этический момент, какой возникает, значит, ну, mm-hmm. все равно, как вот мне один раз в жизни лапшу на уши навесили, значит, пускай висит, значит, я вот буду в это верить. Вот морально-нравственная система ценностей. Вот я верю, да, и в своей вере стоит. А вот вся эта вот философия жизни, когда, значит, многие мудрости, я раньше думал, а теперь я понял, ну, то, что свойственно каждому человеку, так сказать, и в личной жизни. Вот, влюбился, женился, а потом разве нет? Уж живи тогда, понимаешь, это самое... Что такое разлюбил? Что такое передумал? Что такое раньше думал? такая Вот здесь вот как раз можно спорить до бесконечности, потому что есть два типа сознания, и в этом смысле у меня как раз к в этом смысле симпатия некая есть, потому что он одновременно был и жертвой потенциально этих репрессий, и заложником вот через эти подписи. все равно бы расстреляли тех, кто там был указан. А вот если бы не стояла виза Хрущева, он бы пошел вместе с ними, да, вот здесь вот ну это как в любой преступной организации Вот можно я я обострю
0: немножко потому что тема, сейчас у нас как-то благостно, все все (laughs) не совсем соглашаются, но как-то тема, как Армен абсолютно правильно сказал невероятно болезненная, наверное одна из самых болезненных дискуссионных тем, я это могу сказать просто как ведущий в прошлом э, линейном эфире и как только возникал э, вопрос отношения к Сталину Вопрос, вопрос отношения к сталинизму, Конечно, к нет, при Сталине все тогда... было хорошо, говорит человек, не живший при Сталине. Но это церковь да? Сталин, ну, нет, нет, нет. Нет. соответственно, <с церковь Сталин, две разные точки зрения. И здесь очень вот этот полярные точки зрения они присутствуют а поэтому
2: можно я подхвачу да. твою мысль потому что полярность она на чем о чем мы спорим что сталин был личностью никто не спорит что он был выдающейся личностью никто не спорит качество его характера... все дело в знаке кто-то ставит при этом плюс на этой жестокости коварстве на этой значит, вот, манипуляции всеми и вся так сказать на том что удалось выстроить режим личной власти о какой молодец ты сам при этом себя кем видишь Соранникам этого Сталина, челядью этого Сталина, верным соратником. А самое главное, что Надо все вот эти реконструкции,
1: да? они строятся исключительно о том, что человек не хочет знать, что на самом деле происходило в ту эпоху. То есть, на звенящей безграмотность. Вот ему кажется, да, что есть вот там идеальный тоталитарный режим. Вот это товарищ Сталин. И он себя видит, как минимум, ну, в роли там генерала Власика. А лучше, конечно, ну, наверное, Лаврентия палчи Берри очки протирает перед сном. Или это вот ну, такой
2: потребительский подход к истории, когда начинают сегодняшние проблемы, как бы экстраполировать на те времена и говорят, вот, а тогда да, мне да, было. Взяты, давайте к я, съезду, 20-му, 20-му все съезду корупция. К 20 съезду вернемся. Было
0: это все, Армен да. сказал о том, что это было не своевременно, что это привело к кризису. Вот я хотел бы, чтобы вы развили эту мысль. Да, это ведь последствия.
1: Смотрите, почему это приводит к кризису. Страна. Я в этом случае абсолютно согласен с Вячеславом Михайловичем Молотовым. Страна 30 лет живет под управлением товарища Сталина. Да? Он является абсолютным олицетворением мощи Советского Союза, как страны, победившей в самой страшной войне. Тут вдруг выясняется, что нет, товарищ Сталин не герой, а подонок каких вообще мало. Соответственно, все вот наши э, ошибки и преступления, они завязаны только на одном человеке. При этом обращаем внимание, что э, партия у нас какой-то фантом. Она вообще ничего не знала о том, что происходит. Да, вот если послушать, соответственно, Нет,
2: Никита Сергеевича. Сергеевича интерпретация жертвой стала. И в этом да. смысле был прав. Ленинский да. старый большевики. Но при этом
1: тогда у меня возникает, вот, например, законный вопрос: значит, на тот момент партия, да, это из когорта еще большинство профессиональных революционеров. Потому что что Молотов, что Ворошилов, что до дореволюционные бойцы, которые что, получается, они не знали, что они делают? Ну, это странно, да, Никита Сергеевич. Когда писал свои письма в ЦК, он тоже не отдавал себе отчетов в том, что он творит. И смотрите, самое страшное, что весь мир знает содержание доклада, потому что утечка происходит, да, да, в Нью-Йорк Таймс да. публикуется. Да, доклад. В Советском Союзе только через неделю. После выступления начинается сверху. А я так понимаю, что доклад сущего,
0: до его и, до нет, того, как карман, он был прочтен. В
2: 1989 году только было опубликовано. Нет, ну, он, нет, нет Андрей, вот говорит, тут, тут, говорит. тут
1: можно поспорить, потому что фрагменты все равно публиковались. У меня дома есть замечательная книжка для служебного это пользования. Это тоже
2: очень показательный. Для вещи. партийных агитаторов. Вот, Там
1: это есть. Все знали, но знали через
2: что? Через открытые партийные собрания, да, куда комсомольский так. актив, где зачитывали. А тут что получается? Кто-то что-то запомнил, все-таки материала много пересказывает родным. Те еще в пересказе... Деталь... радио, да, да, при этом неизвестно. А вы можете что? объяснить, почему У меня есть это объяснение. Произошло? У меня У есть объяснение есть. У меня это объяснение есть, но мы вот, как мне кажется, не называя эти вещи своими именами, очень важную, так сказать, моральную, почему это живо, 60 лет и прочее, мы обсуждаем систему, категорию ценностей, в которых либо один раз запятнался, значит, все, ты все, меченый, И твоя принципиальность и отношение к тебе правильное и позитивное будет строиться на том, что ты продолжаешь заниматься вот этими делами. То есть, не находишь в себе сил, значит, признать ошибки, как это вот Молотов предлагал. Ну, правильно, Армен, они говорят А вот как Микоян, который говорил, слушайте, ребята, если мы не решимся это сделать, то наверняка найдутся люди, которые... Делают это вне нас и без нас. Ну при тоже, том, что меня, Анастас члены Иван Иванович потом
1: при Леониде Ильиче Брежневе так уже не считал.
2: Ну, что он там, ну, от Ильича до Ильича без да. инфаркта и паралича, но, в общем-то, как раз пробный то камень бросил Анастас Иванович, выступив с критикой значит, краткого курса истории партии на этом съезде, значит, получив очень негативную реакцию, потому что все удивились, что это вдруг Микоян начал ругать философа величайшего Сталина. Но при том, что да, никакого да, другого курса истории. не существует. Вот, на не существует. Но ведь, э, очевидно, же вещь, что, так сказать, на самом деле те, кто защищает Сталин, они защищают и не сами эти кровавые репрессии, они так или иначе обходят этот разговор стороной, а он на самом деле, так сказать, ну, как бы надо было, надо. Да, наверное, надо, он же был не безумец, это входило в его планы. А планы-то, как мне кажется, были продиктованы тем, что в 1936 году Лев Давидович Троцкий написал там за границей книгу очень интересную, «Преданная революция» называлась, в которой говорил о переработке рождении советской партийной элиты, о ее буржуазивании, о том, что теперь все они в дачах, там, значит, окружены этими машинами, и, в общем, пайками и прочими, и вся эта революционность из них ушла, и они становятся номенклатурой такой, значит, бюрократической. Вот эту с этой мыслью Сталин был очевидным образом согласен, и он сделал просто выводы, которые нужно были ему. Тогда нечего за нее цепляться, за этих старую гвардию, за этих большевиков, надо с ней, с ней работать так же, как и со всеми остальными, подвергая и их, значит... Жесткий, жесткому давлению, значит, делай их жизнь, значит, неспокойной, пускай, значит, работают. Сейчас, сейчас интересную
0: версию вы по поводу того, что Сталин Конечно. за, да да нет, за а... Троцкий пошел и за его а выводами. это, знаете, это очень не нравится, нравится. Это, это когда, с еще начинается, вдруг, когда когда бюрократическая,
1: коммунистическая сволочь. Да. И лишь же вещь, что своими именами называл, он с этим как раз призывал бороться. Это,
2: между прочим, есть же здравые вещи, которые, вот, индустриализация, это идея Троцкого сверхиндустриализация 25-го года. Потом Троцкий, Троцкий называется там проституткой, а индустриализацию проводит то
1: же как создание Беря... рабочих крестьянской Красной Армии, который непосредственно сказать, но, Троцкий, но потом да. он вычеркнут. Конечно, шли да.
0: мы опять от ä, кризиса, который и не несвоевременно. Я считаю,
2: что вот кризис, это, если говорить, этимологию слова, это нормальное явление, даже позитивное. Кризис, это когда пик заболевания, передали на организм победил. Вот было такое ощущение. Во всяком случае, оно пропагандировалось и устанавливалось. Партия сказала про Правду, но другое дело, что это была неправда, а полуправда. Да, в некоторых сказать. случаях это И просто была ложь, по... Да,
1: про Война по глобусу, понятно. А, что... Вот мы вот вот по почему именно так, почему обсудить. было так сделано? Я вот помню, Беспомощная... еще раз задаю этот Бесп... вопрос.
2: А, нет, ну потому что иначе а невозможно. А иначе он не мог так это иначе, сделать. Так, или иначе, так или иначе, ну не едет дальше это. Без этой системы, построенной Сталином, она могла существовать только при наличии Сталина. Никто... Вот люди того поколения, никто, они прекрасно понимали, они а эти люди. только Мы же не сам можем... Сталин говорил о том, Мол, что он же Молот. Молотов, так кричать Молотов или Андрей. Гаганович, я, или Хрущев, Почему
0: нельзя было... Да, там реформировать что-то, переходить на другие рельсы, не делая вот этого резкого ну, движения. — Тем более оно было такое резкое движение. Сделал человек, да, да это резкое а движение. Потом... тут же... — Сама специфика существования Советского Союза, она
1: исключала какого рода другой переход вот к такому обществу. Почему? Потому что это не нынешнее же время, да, когда ты зашел в книжный магазин, у тебя тут мириады томов с документами, основу нельзя
2: было пересматривать. — Основу
1: нельзя пересматривать. Роль партии нельзя пересматривать. Роль Ленина тоже нельзя пересматривать. — Поэтому только критик Роль троцкистских двурушников, ну, тоже она, в общем, не пересматривалась, потому что там дело Тухачевского, это другой совершенно Вот смотри, а, вот процесс. Армен
2: хорошо про глобус вспомнил. Там же видите в, в первоначальном черновом тексте, значит, в, в разделе, посвященном войне, и роли Сталина в войне, говорилось о том, что главную вещь, которая тоже дебатируется активно в обществе, до сих Кто пор... Кто воевал по Глобусу в результате? Нет, не, никто воевал по Глобусу, а какой ценой достигнута победа? Вот эти вот жертвы, а это, это же мы же, догадываемся... Это, это Опять вот же, привет
1: Хрущеву, который выдал странные цифры первоначально до ну, занимаются. Да этих
2: цифр страшных на самом деле. Вот они частично опубликованы, в общем-то, они известны, они поражают, особенно, вот для, чтобы молодым было понятно. Статистика ежедневных потерь Красной Армии, ежедневных боевых потерь от 4 до 6 тысяч человек в день. Это Но все, она по
1: итогам войны да? все-таки скорректировалась. Мы тут но тоже там, должны понимать, что... отдельный
2: разговор, что считали прямыми потерями, если вот просто пулей на вылет убить на, на, да. в бою, а если уже оттащили в медсамбад, проходит, значит, там, умер через день, там, через И два, день... это уже другая категория потерь. Это тоже, но ну, это такая лукавая статистика. Да, у немцы, примерно
1: то же самое. Ну, да. она
2: везде так, ну, она отражает реальность, но пользуется ею тоже спекулятивно, как правило. Так вот, вместо этого тезиса, вычеркнутого, опять-таки, Хрущев не произносит это, а произносит это вот без помощи, он воевал по глобусу. Ну, с какой, кстати, по глобусу. Сталин интересовался, какие там саперные лопатки притороченные к борту. Ну, по танка глобусу и... воевал и... Гитлер. И... Да у него и... в Рейхсканцелярии него... стоял глобус, Скорее, где да. по Уралу Поэтому, значит, вот это вот, Там про войну только один тезис: что обескровил Красную Армию и лишил ее интеллектуального потенциала командирского перед войной. Что тоже достаточно спорно, тем более, что выросло новое поколение. Я
1: единственное поправлюсь: Да, мы не можем говорить, прозвучало ли это в Кремле, потому что стенограмма не велась магнитофонной запись Нет, мы можем судить да. только вот, по потом вот, опубликованному вот докладу. А Хрущев в, любил имбровизацию. Вот
2: этого вот события, как оно было устроено, оформлено, 6,5 часов он говорит с перерывом, что там действительно много эмоций, много от себя. Причем члены, в тишине да? он говорит, да, да
1: зал не да, реагирует никак. Зал
2: не реагирует, зал в шоке. Вот Александр Николаевич Якулев это хорошо в своих воспоминаниях тоже описывает. Но вот то, что Гей говорил, на что он нас выводит, а там китайская делегация сидит, там Дэн Сяупин сидел и слушал. И то, что потом, вот как с демоуизацией в Китае произошло. Вот я вот как раз
0: уроки, вот это вот. У нас, вот этого У нас завершается света. первая часть нашей программы. У меня вот прямо вот здесь на, на бумажке написано корм Чимао. Как раз вот о том пути, был ли другой путь или нет, вот китайский опыт Да, по, и насколько, насколько он другой, кстати. И насколько он другой. Вот об этом хотелось. Но они уже смотрели,
1: анализировали наши ошибки. Это, не надо забывать, что мы тут были первопоходцы. Вот, вот.
0: Я напомню, что у нас в студии Армен Гаспарян, член Российского военно-исторического общества и обозреватель радиостанции Вести ФМ Андрей Светенко, я Георгий Саралидзе. После новостей мы продолжим.
2: Вопросы истории.